0: Bonjour, je m'appelle Karine Deluca, je suis avocat spécialisée en droit de la famille et j'exerce ce métier depuis 22 ans. Je suis passionnée par mon métier et j'ai décidé par ce podcast de vous transmettre le maximum d'informations, que ce soit sur le plan juridique, mais également sur l'aspect psychologique de la séparation et du divorce. Je vais m'efforcer d'être plus claire, transparente et honnête sur l'ensemble de ces points. Je vous dirai peut-être ce que votre avocat n'ose pas vous dire, en toute sincérité et toute franchise, sur ces différents aspects. Je vous souhaite une bonne écoute. Pour cet épisode 57, nous allons parler du conflit de loyauté de nos enfants. Euh, ce sujet revient souvent dans la bouche des magistrats, des avocats, euh, sans que les parents ne comprennent véritablement quels sont les Conséquences ou comment fonctionne ce conflit de loyauté. Alors, je vais essayer de, de le définir. Alors, pareil, hein, je, je ne rentre pas dans, dans les subtilités psychiques et psychologiques très profondes. Je ne suis euh, que avocat, mais en tout cas, je vais pouvoir vous dire ce que j'en vois moi dans l'exercice de mon métier et comment peut-être aussi un petit peu l'éviter. Alors, le conflit de loyauté, c'est une situation dans laquelle se trouvent des enfants qu'ils se retrouvent au milieu d'un conflit de leurs parents et se retrouvent à soit vouloir faire plaisir à l'un, soit vouloir faire plaisir à l'autre. Et ils ne sont plus dans ce que j'appelle leur propre ressenti. Ils ont un conflit de loyauté avec l'un ou l'autre de leurs parents. Et ceci est extrêmement souffrant pour un enfant. Pour qu'il y ait conflit de loyauté, il faut qu'il y ait déjà conflit entre les parents. Quand il y a une très bonne entente entre les parents, quand c'est fluide, quand on ne dénigre pas l'un ou l'autre parent, l'enfant ne le vit pas de façon douloureuse et il ne ressent pas ce conflit de loyauté. Il se sent libre de pouvoir aimer aussi bien son père et sa mère sans avoir peur de blesser l'un ou l'autre. Parce que le nœud du conflit de loyauté, il est là. C'est que l'enfant s'empêche de pouvoir aimer librement l'un ou l'autre de ses parents parce que donner de l'amour à un de ses parents, c'est trahir l'autre parent. Et donc, on a ces enfants qui sont dans ce conflit de loyauté et c'est extrêmement souffrant pour l'enfant. C'est très dur pour lui de ne pas pouvoir vivre pleinement l'amour qu'il a pour ses deux parents. Un psychologue m'avait donné cet exemple et, et on le comprend bien, euh, quand un des parents critique l'autre parent, euh, ça arrive hein, dans les séparations de façon souvent importante où un des parents va dire du mal euh, à, à son enfant de l'autre parent. Il faut que le parent, lorsqu'il fait ça, lorsqu'il dit du mal de l'autre parent à son propre enfant, il faut qu'il ait conscience que ces paroles négatives, c'est comme s'il les disait à son propre enfant. Nos enfants sont une partie des deux parents. Nos enfants sont une partie de leur père, une partie de leur mère. Et lorsqu'on dénigre le père ou la mère, on les dénigre eux-mêmes. On les atteint eux-mêmes dans leur estime d'eux-mêmes. D'où l'importance de ne pas être dans un dénigrement de l'un ou de l'autre parce que vous atteignez la, la propre personnalité de votre enfant. Je trouve que de donner cet exemple-là, c'est plus parlant parce que quand on dit à un parent, oui, c'est pas bien de dire du mal de l'autre enfant, de l'autre parent, Souvent, il le comprend pas tellement. Mais quand on lui explique que le fait de dire du mal de l'autre parent va venir atteindre l'enfant lui-même dans sa propre estime de lui. Si on dit euh, « Ah mais euh, ton père, euh, vraiment, euh, quel imbécile de s'être comporté de cette façon-là » Quand vous dites ça, vous dites à votre enfant qu'il est imbécile. Et votre enfant le ressent de cette façon-là. C'est comme si on lui disait à lui-même qu'il était imbécile. Et donc, ça va être très, très souffrant pour lui. Donc, vraiment, attention de ne jamais dénigrer l'autre parent devant ses propres enfants parce que c'est les atteindre eux directement. Donc, ça, c'est le discours ouvert, en fait. C'est le discours parlant. Donc, ça, souvent, euh, on arrive à comprendre pourquoi ça peut être dangereux pour l'enfant. Ce qui est plus sournois, c'est euh, le fait… Alors, on ne dit pas ouvertement qu'on déteste l'autre, mais on le ressent très profondément. Et à partir de là, l'enfant, il sent bien que Oh là là, papa ou maman, ils détestent l'autre, ils se détestent mutuellement. Donc si moi je dis, oh, ce week-end c'est trop bien ce qu'on a fait chez papa, maman va être triste, donc je ne vais pas lui dire. Donc on a des enfants qui vont commencer tout doucement à se nier et vont rentrer sous une autre forme d'emprise, l'emprise parentale. C'est-à-dire que je ne vais dire à l'un que ce qui pourrait éventuellement lui faire plaisir et ne pas le mettre en souffrance. Et nos enfants sont très doués pour ça et sont d'une d'une intelligence émotionnelle incroyable dans la relation avec leurs parents. Ils sentent tout de suite ce qui peut faire du mal à leurs parents. Et donc, s'ils se rendent compte que ce sujet-là est, euh, est douloureux, ils vont l'éviter. Ils pourraient même avoir tendance à être sur un discours négatif contre l'autre parent pour faire plaisir aux parents souffrants. Et donc là, on rentre dans quelque chose de très dangereux. C'est-à-dire que l'enfant a compris que son parent, quand on allait dire un peu du mal de l'autre, se sentait mieux, et donc bah, il va le faire, mais il va surtout pas lui dire qu'il a passé des bons moments. Et donc, en faisant ça, on place les enfants dans ce fameux conflit de loyauté, qui les empêche complètement d'exprimer leurs vrais ressentis pour l'un et l'autre des parents, qui leur empêche tout simplement leur vie d'enfant, en fait. Un enfant, ne doit pas, pouvoir, pas devoir être limité dans l'expression de ses joies et de ses tristesses. Et on se rend compte que si on restreint déjà très jeunes nos enfants dans l'expression de leur joie et de leur tristesse, de façon sincère, on construit des adultes dans un fonctionnement dangereux. On construit des adultes euh, qui ne seront pas capables d'exprimer véritablement leur besoin d'exprimer en sincérité ce qu'ils ressentent. C'est déjà le plus difficile. On a tous du mal euh, à, à dire avec sincérité ce qu'on ressent. On a du mal à s'écouter, à pouvoir dire « Alors, qu'est-ce que je ressens ?»« Bon, je, je ressens ça, il faut que je l'exprime. » C'est déjà difficile pour n'importe quel adulte. Mais quand l'enfant a été construit de façon à ne jamais dire ce qu'il pensait véritablement, en tant qu'adulte, ça, ça crée des catastrophes, tout ça. Je sais que c'est difficile quand on se sépare, je sais qu'on peut avoir de la colère pour l'autre, mais il y a quelque chose qui est indispensable, c'est de rester toujours à notre rôle de parent. Et notre rôle de parent, il est d'être protecteur de nos enfants, quels que soient les tourments que l'on subit, quelles que soient les difficultés qu'on vit. Si on se rend compte qu'on n'est plus capable d'être dans la protection de nos enfants parce qu'on souffre taureau, il faut demander de l'aide extérieure. C'est indispensable. Quand on est parent, on reste parent toute notre vie et quel que soit l'âge de nos enfants. On doit constamment être dans un rôle de protection de l'enfant. Quand nous, on souffre, si à un moment donné, c'est trop difficile, on peut le dire à l'enfant. Écoute, là, c'est difficile pour moi. J'ai une période un petit peu compliquée. Euh, peut-être que euh, ce week-end, il faut peut-être mieux que tu ailles chez Papier mamie parce que là, pour moi, en ce moment, c'est compliqué pour moi. Je préfère un parent qui est capable de faire ça, plutôt que de rester avec l'enfant, lui déverser quelque part sa souffrance sur lui et placer lui-même l'enfant en situation de souffrance. Je donne parfois l'exemple d'un capitaine de navire. Quand on est sur une période de divorce, ça tente dans tous les sens. Euh, on est sur la période de tempête. Et vous, il faut que vous soyez le capitaine qui tire la barre du navire et que vos enfants puissent se dire « Ok, je, on sait que c'est difficile, ils sont pas bêtes les enfants, ils se rendent bien compte, mais on sent que papa et maman ils sont solides. Ils tiennent la barre du navire pour nous. Vous garderez une fierté à vie, je le dis bien, une fierté à vie, d'avoir réussi à tenir la barre du navire. Vous garderez une fierté, mais pour toutes les années, d'avoir protégé vos enfants de votre propre souffrance. Ça ne veut pas dire qu'on doit la nier, mais ça doit dire qu'on doit leur en protéger puissent rester, eux, dans leur rôle d'enfant, de pouvoir aimer librement, de pouvoir exprimer les choses librement. S'ils n'expriment pas librement, c'est qu'on les a pas suffisamment protégés. Alors, c'est difficile, hein, je le sais, et, euh, et on a tous nos moments où euh, on dérape un peu, et puis c'est normal, et ça sert à rien de s'en vouloir et de se flageller. Par contre, ça doit rester un objectif. Et quand, à un moment donné, on n'a pas été, bon, ça peut arriver, c'est normal. Par contre, on le dit aux enfants. Tu vois là, je me suis énervée sur papa, je me suis énervée... Euh, et en fait, ben, j'aurais pas peut-être pas dû le faire euh, devant toi, parce que ça a pu te rendre triste, ce que je viens de dire. Et je m'en excuse. Excusez-vous toujours, lorsqu'à un moment donné, on dérape. C'est normal de déraper quand c'est difficile. Et c'est difficile, une séparation. Mais si possible, quand on sent que on a pu avoir des propos qui ont pu être blessants, pour l'enfant, allez lui dire qu'on s'en excuse, que lui, il n'a pas à subir ce genre de propos, que lui, son seul rôle d'enfant, c'est de grandir, de s'amuser, de pouvoir passer des bons moments avec ses deux parents, et quel que soit ce que eux sont en train de vivre à ce moment-là, et que l'amour qu'ils ressentent pour l'un et l'autre des parents, il est juste, il est important. Un enfant grandira mieux lorsqu'il a des bonnes relations avec ses deux parents, Gardez ça en tête. Je sais qu'en tant que parent, vous voulez que vos enfants aillent bien. Alors, rappelez-vous constamment que vos enfants grandiront le mieux possible quand ils auront des bonnes relations avec leurs deux parents. On doit tout faire pour essayer de maintenir ces bonnes relations. Et donc, c'est l'inverse du conflit de loyauté. Si vos enfants sont dans un système de conflit de loyauté, ils ne peuvent pas grandir sereinement. Et donc, on doit leur éviter ça. Alors, certains parents me disent « Oui, mais c'est facile, mais moi je le fais, mais l'autre, il ne le fait pas, etc. » C'est vrai, je peux pas contrôler ce qui se fait chez l'autre parent. On ne peut pas contrôler ses propos. Par contre, on peut en discuter avec l'enfant, en disant « Qu'est-ce qu qui est difficile pour toi ?» et de leur dire « Bah oui, c'est normal que ce soit difficile si on dit du mal de ton papa ou de ta maman. » Et si vous sentez vos enfants en trompe, en difficulté par rapport à ça, il faut faire intervenir du tiers. Il faut faire intervenir un psychologue qui pourrait éventuellement, rencontrer les deux parents. Parce que si vous, en tant que parent, vous allez dire à l'autre parent, euh, il faut que tu arrêtes de me dénigrer parce que ça met en difficulté les enfants, souvent, il l'entend pas. Il va, ça va être encore pire. Alors que si l'information vient d'un tiers, là, c'est différent. Parfois, c'est plus audible, quelque part. Ou même de la maîtresse d'école, ou vous voyez, vous de trouver un tiers en qui l'autre parent pourra avoir confiance, pour qu'on puisse lui dire, voilà, on sait qu'il y a de la souffrance, mais attention, là, ça met en souffrance l'enfant comment est-ce qu'on pourrait un petit peu mieux le protéger de tout cela Vraiment, ce sujet, il est important, il revient dans beaucoup de situations. C'est ce qui fait peur à beaucoup de parents. Ils ont aussi, ce que je vois avec ce conflit de loyauté, c'est qu'on a des parents qui ont peur que, avec les propos négatifs de l'autre parent, leur, leur, leurs enfants ne les aiment plus. Alors, je crois qu'il faut déjà l'enlever, cette peur. Un enfant, il est capable de faire la distinction avec ce qu'il entend, et euh, il vous aimera toujours. Il peut avoir une période de distance, notamment parfois avec des grands, parfois une période de distance qu'il faut respecter, accepter, euh, mais, mais l'amour et l'attachement, ils l'ont toujours. C'est quand on se met en douter que le lien s'abîme. Ne doutez pas de l'amour que vos enfants ont pour vous. Plus vous vous mettez à douter, plus vous-même vous abîmez la relation. Donc, ne doutez pas de l'amour que vos enfants ressentent pour vous. Ayez bien en tête que lorsque vous dénigrez l'autre parent, c'est l'enfant lui-même que vous atteignez et c'est lui-même que vous mettez en difficulté. Ayez en tête que si ça arrive de dénigrer, parce qu'on a dérapé et autres, dites-le à vos enfants et pensez à vous en excuser. Et la dernière chose, gardez bien en tête que vos enfants grandiront le mieux possible en ayant des bonnes relations avec les deux parents. Et même si vous, vous êtes en colère contre l'autre, vous ne supportez plus l'autre personne, dites-vous il est de l'intérêt de vos enfants qu'ils aient une bonne relation avec les deux parents et qu'ils puissent s'exprimer dans leur joie et leur tristesse le plus librement.
1: Vous aurez une vraie
0: relation avec vos enfants s'ils sont capables de vous dire les choses franchement, s'ils sont capables de vous dire « Oh, c'était trop bien là chez papa !»« Oh, c'était trop bien chez maman !» sans avoir peur de votre réaction. Sinon, votre relation, elle devient faussée. Mettez vos enfants dans un contexte où ils puissent vous parler librement de tout, avec avec franchise, honnêteté sur leur joie et leur souffrance. Parce que ce qui me semble la plus belle chose dans notre rôle de parents, c'est la qualité du lien qu'on a avec eux. La qualité de la relation de confiance. Et pour qu'ils puissent être en confiance, pour que la relation soit saine, faut qu'ils soient libres, libres de leurs paroles, sans avoir peur de la réaction de leurs parents. Voilà. Ce sujet était important et parce qu'il touche voilà aux enfants parce qu'ils touchent à des sujets complexes, mais euh, voilà prenez bien, essayez de voilà de, de vous imprégner de, de ces mots parce que je sais que c'est difficile. Je sais que quand on a de la colère, c'est compliqué de pouvoir garder cette distance-là, mais euh, restez le, le capitaine qui tient le navire, de, qui tient la barre du, du navire parce que vous en serez fiers véritablement pour la suite. Je vous laisse mon adresse mail si vous avez besoin de me contacter, avocat.carinedelucas.fr. Vous pouvez également donner un avis sur cet épisode ou le partager pour des personnes qui pourraient en avoir besoin. Je vous souhaite une bonne écoute, une bonne semaine et à très bientôt.